0: A voz vai nos salvar dos celulares. É, é com essa pergunta aqui que eu abro o, o Viticis de hoje para justamente fazer esse questionamento. Porque ah, se tem algo que a gente pode aprender sobre mercado de maneira geral e que é uma lição máxima de movimentos é siga o dinheiro. E dentro desse contexto de Siga o Dinheiro, se tem algo que essas grandes empresas de tecnologia consolidadas no mundo todo têm feito hoje, é um movimento de começar a investir em interfaces, interfaces por voz. Ah, talvez o Google Now, a Siri, a Alexa e todas essas outras sejam, na verdade... É grandes vozes, literalmente, com perdão, trocadilho, grandes vozes protagonistas de uma de uma música que está tentando se desenhar aí, que é o que é que vem no pós-celular, o que é que é o futuro do celular, o que é que é o próximo gadget, e é algo que as pessoas têm procurado muito tentar entender a qual a direção que esse negócio está indo, e dentro desse contexto... É, eu acho engraçado a gente falar de voz no salvar dos celular, Porque no final das contas quando a gente diz voz como algo que no princípio foi para o que o celular foi criado E em algum momento nos últimos 10 anos a gente colocou tudo neles Menos lembrar, pensar e se preocupar com voz Tanto quanto a gente deveria é, isso faz a gente revisitar de uma maneira meio engraçada o que é vai nos salvar dos celulares porque no final das contas foi para isso que ele foi feito mas é, tá tendo um evento, ou melhor, teve um evento essa semana toda que chamou muito a atenção de muita gente que é a CES a Consumer Electronic eh, Consumer Electronic eu acho que é a Exposition, mas Qualquer coisa, por favor, me corrija depois, caso eu não lembre. É, acho que é Consumer Electronic Show, alguma coisa assim. Mas uh, uma das coisas que foi um dos grandes destaques comentado pela mídia em geral é alguns números a respeito de, de, de essas assistentes de voz, né? Então, por exemplo, alguns números só para vocês terem ordens de grandeza de coisas interessantes aí. Uh, 41% das residências americanas hoje, uh, desculpa, eu vou repetir, 41% das residências americanas tinham em dezembro algum assistente de voz. Isso significa dizer que aquele Amazon Echo, aquele troçozinho que fica dentro das casas e que a gente pode conversar com eles, que algum outro da vida, tipo o do, do Google, que eu esqueci agora, acho que é Google Home também, estava ah, nas casas. Isso significa que 41% das residências americanas já tem um troço desse. E... É, é muito doido a gente imaginar que há 10 anos atrás, agora a gente está começando a falar em 11, o conceito de smartphone da maneira como a gente imaginava ele hoje não estava aí. Então, duas coisas para se ter em conta com um número como esse. Né? A primeira é a nível de mercados tecnológicos, hoje, para o consumidor final, né, de uma maneira geral, a China e Estados Unidos são repertórios que... Uh, reproduzem primariamente, os Estados Unidos geralmente com mais frequência, mas lá eles reproduzem coisas que vão chegar aqui no Brasil com alguma, é, algum delay, mas chega. Então é bem factível que a gente comece daqui a, sei lá, três, quatro anos, está começando a falar em quantos por cento das residências brasileiras tem um troço desses. A gente poderia se aprofundar para falar sobre acesso à tecnologia, à comunicação, interfaces por voz, mas como a visão aqui talvez ainda falaria alguns números de grandeza, eu vou guardar sobre o impacto na sociedade de interfaces por voz para falar um pouquinho na frente, já já. Um segundo número em ordem de grandeza que foi colocado aqui é que, e aí mais uma vez, né? O A NPR, que é a Rádio Pública Americana, soltou um documento chamado The Smart Audio Report. E basicamente o objetivo deles com esse documento que está... Disponível ah, na internet por aí, vale a pena dar uma catada depois, que é basicamente o um repórter do áudio inteligente. Eles trouxeram alguns outros números ah, bem curiosos falando sobre isso, né? Por exemplo, 8% dos americanos ganharam a caixa de som inteligente no Natal. 8% de um mercado que, ao que me consta, já deve estar perto, a galera já deve ter passado aí dos 350 milhões, a gente está falando que em torno de 40 milhões de trocinhos desse, né, desse, dessas coisinhas com voz inteligente foram compradas, isso é coisa pra caramba se a gente parar para olhar e isso a gente está falando dentro do contexto do consumidor final e na verdade é essa motivação de apostar nisso como um, um grande meio, né, A assistente de voz. Eu acho que ele tem duas relações com ele tem duas relações muito fortes de busca de conversa sobre isso de nos salvar dos celulares. A primeira delas, na minha opinião concreta, é que de fato, passado esse tempo já de acostumamento, e adaptação com o tempo de uso do celular da gente, a gente hoje já olha com uma certa resistência à quantidade de tempo que a gente passa usando o celular. E por conta desse tempo que tem incomodado a gente, tem muita gente começando a olhar para isso de maneira mais sensível de ok, a gente precisa ou um, fazer com que o uso desse troço seja mais eficiente em diversos contextos, desde eficiente para quem usa, quanto mais eficiente para a gente era coisas mais assertivas para quem de fato paga muitas vezes as contas de quase tudo na internet, que é link patrocinado ou uh, ads no final das contas, né? anúncios e no meio disso a gente tem começado a visitar sobre o quanto que isso tem sido saudável para a gente, estar tá usando tanto celular em tanto, 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 tanto contexto. E de repente colocar algo que a gente consegue resolver de maneira prática por voz parece um dos caminhos de uma das próximas plataformas de, de interface de uso com digital que está se tentando se mover. Uh, existem outras tantas coisas que têm sido colocadas no meio disso, mas eu acho que interface por voz é um negócio que vai se somar com outras tantas tecnologias que vão andar por aí. E nisso, tecnologias que não avançam sozinhas também é um outro episódio que daria bem legal. Uh, deixa eu só anotar aqui, tecnologias que não avançam sozinhas. Eu acho legal porque vocês vão acompanhando em tempo real uh, que o, o podcast é feito aqui no modo freestyle, né? Uh, eu faço uma pauta e a coisa vai rolando. E aí, no final das contas, além disso, tem tecnologias que não avançam sozinhas... Tem um, tem um outro movimento que foi feito há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, que era, de o, que era de adicionar o uso de interfaces de realidades expandidas, como a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista, e que isso é algo que ainda está muito distante da realidade dessas interfaces por voz, principalmente hoje, na minha opinião, principalmente por já ter trabalhado com isso na área, é... Uh, o preço. O preço para entrar num consumo de uma experiência relevante e imersiva de radar virtual, ele tem um ticket médio um pouco maior em comparação a, a outras interfaces. Se a gente colocar em com, com comparação com uma caixinha de som inteligente dessa, que custa 200, 150 dólares, a, a diferença é absurda, tá ligado? Então, é fora de comparação. Uh, somado a isso, Existe um, uma questão de que por mais que a gente ah, vá sofisticando cada vez mais, cada vez mais, tornando cada vez mais a usabilidade, então essa coisa de você fazer e tornar o uso de tecnologias fáceis, ainda assim, ah, por mais que a gente evolua na capacidade de entender o uso das pessoas com a tecnologia e fazer com que esse uso dela se torne ainda vez mais, cada vez mais positivo, a... Ah, a sensação que eu tenho é que isso tem dado um ar de complicação cada vez maior em muitos momentos para muitas pessoas. E tendo em vista isso, é... é o que me leva à questão de que interface por voz é um negócio lindo nesse sentido, onde no conceito, se você conversa com algo e aquilo responde para você e consegue criar comandos, obedecer a comandos, criar dados, gerar dados e em colocar informações analíticas para você isso é muito útil então dentro desse contexto é... o que eu acredito começando a responder a pergunta agora de a voz vai vale nos salvar dos celulares é que a tendência é que de fato a gente passe a usar cada vez menos a... celulares e que um conjunto de outras tantas plataformas então a gente vai ser tipo poliplataforma eu queria dizer poliplataformico, mas eu acho que vai ficar ainda mais feio. Mas eu acho que a gente vai virar meio que poliplataforma a depender do nível de experiência que a gente tenha. Só que essa coisa de ser poliplataforma, ela vai ser tremendamente alinhado só a dentro da nossa bolinha, sabe? E aí quando eu digo dentro da nossa bolinha é a gente classe média que gosta de tecnologia que gosta de estar tá mexendo nessas coisas que fica descobrindo filtrozinho do Instagram ou que vai descobrir qual é a novidade que tem do negócio que... a gente vai ter vai talvez ter uma vida bem poliplataforma mas no geral no geralzão mesmo essa galera que ainda está vivenciando a primeira experiência de inclusão digital um, uma interface por voz é algo extremamente prático, factível e imediato. E mais do que isso, é encorajador a que você continue usando aquilo ali sem se sentir que você precisa ler um manual gigantesco para poder conversar com as pessoas no mundo digital. Então eu só fico imaginando, por exemplo, a poder falar para minha avó que ela vai poder fazer. A compra daqueles negócios que ela sempre compra toda semana e dizer vovó, ó, essa é a caixinha aqui, a senhora conversa com ela, e a caixinha vai trazer, vai conversar com você, dizer o que é que você quer. E aí passar para ela todas essas informações. Ou por exemplo, eu imagino o quanto que um conjunto de coisas e relatórios que a gente baseia e passar a vida inteira colocando em planilha de Excel, o quanto que na verdade planilhas de Excel e processos que são extremamente rudimentares, de gente colocando dados em lugares e tal, o quanto que isso vai se tornar invisível baseado numa interface por voz. Porque no final das contas a gente se reporta a algo. E um documento que muitas vezes a gente cria planilhas e planilhas, e mundos de planilhas, uh, esse mundo de planilhas ele muitas vezes é tremendamente ocupado por... Uh, a necessidade de a gente ter algo guardado para poder mostrar para alguém como está documentado para poder usar aquilo ali para análise então eu acho que a criação de planilhas e análises elas vão se tornar muito mais fáceis com isso e por fim, uh, eu acho que uma das outras tantas coisas é uh, assistente de voz dentro desse contexto de consumidor final e o consumidor final eu digo a galera que vai olhar e achar tão incrível quanto o zap zap é, o quanto mandar encaminhar a corrente no zap zap, essas pessoas vão brincar de usar essas paradas, eu não vou nem chamar de brincar, né? elas vão se adaptar ao uso dessas paradas para muito provavelmente desenvolver experiências de uso mais sofisticadas com outras coisas. Exemplo, uh, eu... Consigo hoje personalizar um monte de coisas e perfis e assets e coisas específicas quando vou fazer a compra em alguma coisa no iFood ou quando vou fazer a compra em alguma coisa. É, no rap ou no Globo ou coisa do tipo, mas é, nem todo mundo tem esse interesse, essa disponibilidade toda então dentro desse contexto é, eu só consigo imaginar por exemplo, o pessoal que tem menos familiaridade com o uso de tantas coisas sofisticadas, dizer olha, vê aí qual é a hamburgueria que tem perto de mim ah, que tem um hamburgão de, de, de carne com queijo e não sei o que, não sei o que lá. E que o frete é grátis, eu quero falar E aí vai estar a interface conversando com você, o Jorge. Jorge, é o seguinte: a gente tem esse aqui. Eu vou falar o que tem aqui perto de casa, né? Tem aqui o Pedro Burger e o Pedro Burger tem um hambúrguer que é assim, assim, assado, não sei o que. Tu se interessa? Aí Pedro vai lá do outro lado, aí Jorge vai dizer: Ó, oh, me interessa sim, Pedro Burger, pode pedir e aí de repente tá lá, coisa toda encaminhada e na verdade ele não precisou pegar no celular ele talvez deve ter feito alguns logins já sincronizados com alguma rede social que esteja atualizada, não vou nem dizer o Facebook mais porque uh, tá meio certo dizer o que, é que pode, a gente pode esperar do Facebook daqui a uns 3 anos e enfim é isso, parece meio, meio maluco imaginar que a gente talvez comece até a, e sendo bem viajado talvez pode parecer meio maluco, mas talvez quem sabe, na verdade, o pós-celular é algum tipo de interface só com tela e na verdade sofisticam ainda mais os microfones e fones de ouvido e o tempo todo a gente começa a andar de fato com coisas na orelha, tá ligado? E o smartphone vira só a tela, sabe? E dentro desse contexto, esses assistentes pessoais começam a conversar ainda mais com a gente, a gente com eles e ah, talvez um dos dados que a gente pode vir daqui a 4 5 anos começar a falar é em vez de caixas inteligentes de som na, nas casas das pessoas serem 41% das residências americanas, a gente começar a falar que 41% das conversas ah, geradas por assistente de voz estão sendo mediadas entre robôs e humanos e apenas 60% disso é que está sendo de fato feito entre humanos e humanos a gente começa a discutir sobre o futuro desses números onde a gente passa mais tempo do nosso dia conversando com robôs e interfaces para conectar a serviços e consumo em geral do que necessariamente entre pessoas ah, é isso eu acho que dá uma boa provocação e enfim é isso, estou devendo de falar de dieta de informações, mas eu percebi que para Eu sou um, um bom nutricionista, é... eu teria que dar mais informações sobre, então é isso. Se você gostou, eu vou agora mandar aquele aviso gostoso, que é o seguinte. Se você gostou do episódio, compartilha com um amigo, fala com alguém, manda para alguém esse episódio do Viticis e diz, olha isso aqui, como isso aqui é massa podcastzinho rápido 15, 16, 18, 20 minutinhos no máximo para você ter uma provocação rápida sobre alguma coisa e fazer esse negócio crescer uh, vamos fazer o Vitices crescer e me ajudem aí a entender como é que eu posso fazer com que esse podcast continue sendo melhor, a ideia é continuar seguindo com ele aqui diariamente ou quase diariamente e é isso valeu, obrigado e até segunda